0: Hola, mi nombre es Hugo, soy un amante de la música y su historia. Mi compañera es Elizabeth, ella es una gran conocedora de la danza y de la cultura mexicana. Juntos hemos creado Vías Sonoras, espacio dedicado a la divulgación del legado sonoro y musical en México. Creemos que la música y la sonoridad son sumamente importantes para comprender diversos entornos sociales y culturales a través del tiempo. Acompáñanos a seguir conociendo más de la historia de la música y la sonoridad en México. México. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Vías Sonoras, el número 5, dedicado a los sonidos del antojo, el carrito de los helados. Saludo con mucha alegría a mi compañera Elizabeth. Hola Elizabeth, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Hugo y hola a todos nuestros podescuchas, pues aquí estoy un poco, estoy muy feliz de estar con ustedes e intrigada sobre este tema delicioso y un poco random que vamos a desarrollar el día de hoy, pero a ver, platícanos de este, de este postre, ¿te gustan los helados Hugo? O sea, ¿cuál es tu sabor favorito?
0: Claro, yo creo que el más chido para mí es el de chocolate, si sí, no hay más. Chocolate en todas sus este, vertientes, chocolate con menta, chocolate con, con vainilla y fresa, chocolate con más chocolate. El, el clásico. No, el chocolate. El, el, el,
1: o sea, un clásico que nadie se pierde.
0: <risa> sí, que, es, que vamos a ver que es uno de los sabores que, que más se prefieren en el mundo entero. Sí, bien.
1: el chocolate ahí
0: Claro. reinando. Bien, mira, fíjate, en este episodio hablaremos sobre la historia un poquito de la preparación de este producto, que hay que tenerlo bien presente. Este producto es lácteo, tiene leche o crema y generalmente se endulza con azúcar. Vamos a ver que en el pasado lo hacían con miel y obviamente también tiene otros edulcorantes. Además se le añaden otros ingredientes tales como yemas de huevo, frutos secos, frutas y otros sabores. Se trata... Nada más y nada menos que de este magnífico postre frío que se llama el helado. Y bueno, y ustedes dirán, ¿no? Los podescuchas. ¿Y esto qué tiene que ver con, con la sonoridad? Pues bueno, eso qué tiene que ver, pues les contamos que en México existen distintas sonoridades que reconocemos inmediatamente. Y estas sonoridades, muchas de estas sonoridades, nos remiten al famosísimo carrito de helados. Y entonces vamos a hablar un poco de la historia del helado en México y sus diversas sonoridades de las que tenemos. Eh, conocimiento ahorita porque todos reconocemos ciertas canciones y ciertas sonoridades que dicen ahí está el carrito de los helados y más cuando es verano o primavera pues se antoja demasiado. Pues
1: bien me parece interesante sobre todo porque creo que sí es un postre ahí eh, querido por muchos y esas eh, bueno esas eh, melodías, musiquitas del carrito de los helados pues creo que ya se recuerdan con un poco de nostalgia, ¿no? O sea, ahorita sí, sí las escuchamos, pero ya también queda está quedando como un eco. Sí. ¿no? O sea, más adelante vamos a ver por qué. Pero sí, o sea, es, es un tema delicioso, es un tema de antojo y, y a ver... A ver, dinos un poquito así de, de, de qué onda con este, con este postre a través de, de la historia, a su viaje por la historia.
0: Pues bueno, antes de que llegase a México, se originó, algunos creen que en Europa, con los griegos, eh, y otros piensan que es chino, y también con algunos, este, algunas variantes en Medio Oriente. Para principios del siglo XVI en Venecia, en Florencia, en Génova y en Milán, entre otras ciudades importantes de la bota itálica, ya se elaboraban helados, tal como los conocemos hoy en día. Pero el uso de la nieve y el hielo se puede remontar desde la época de los griegos, allá por el siglo de Cristo. no solo en Europa, sino que también en el lejano oriente y la China antigua. Se piensa que fue en este último donde, donde posiblemente fue el origen del postre. No hay lugar en específico que indique el origen de un postre. Además, el, la comida y sobre todo el hielo, el manejo del hielo, pues hace difícil eh, saber qué civilización fue la que creó este postre. Más bien, al parecer, muchas sociedades tuvieron la oportunidad de utilizar el hielo de utilizar la nieve y conforme pasó el tiempo y conforme hubo contacto entre las distintas sociedades obviamente pues se fue elaborando el helado fue fue poco a poquito pero en la actual italia fue la que dio a conocer el helado en toda europa ya que se lo disfrutaban en las cortes de aquel continente gracias a su creciente popularidad y esto ya más o menos para 1600 nos estamos adelantando un poquito porque en esta época el siciliano Francesco Coltelli di Procopio abrió en París el Café Procope, considerada como la primera heladería de la historia, pero desde el siglo XVI la corona española ya participaba en el proceso de creación y popularización del helado. Al tener cumbres nevadas extraían la materia prima, base fundamental del congelado postre, o sea, el hielo.
1: Pues eso me recuerda a una anécdota que me contaban, pero ahorita ahorita más adelante te la cuento. Pero sí respecto a esto del origen así de, del helado y que dónde nació, o sea, tiene mucho que ver incluso con, con la música y también con muchas manifestaciones culturales, porque me recuerda mucho como a esta, como esta danza de los arrieros en la que pues van viajando y van tomando elementos de los lugares y, y, y vendiendo cosas o comprando cosas o intercambiando cosas de pronto y van haciendo un viaje muy largo y a través de esos viajes vas adoptando cosas y dejando también cosas en los lugares en donde en donde transitas ¿no? entonces tiene pues toda la relación del mundo y como dices dicen que el origen fue en china no que le ponían donde le ponían miel al hielo e incluso con alejandro magno que enterraban a este hacían sí foras con fruta y miel uh-huh. que lo enterraban en la nieve para posteriormente sacarlos no sacarlos y disfrutarlos de una manera muy fresca pero pues casi siempre el que se lleva el crédito de una genialidad, es es quien lo populariza o quien perfecciona la, rec- la receta en este caso, ¿no?
0: Sí, así es, los italianos son muy conocidos también por su gastronomía y aparte el hielo y la, la nieve quienes podían utilizarlo en aquellas épocas pues era la gente que tenía la capacidad económica para poder tener personas que fueran por hielo o comprar el hielo porque no era tan fácil de mantenerlo, no había refrigeradores como lo tenemos ahora o alguna o algún objeto que nos ayudase a conservar el hielo en aquellas épocas tenía que ser, o a tener lugares específicos donde se pudiese mantener con mayores el mayor tiempo posible para poder disfrutar de de estas frutas congeladas y de estas digamos preparaciones a base de miel, a base de ciertas eh, frutas que todavía no daban el origen del helado, entonces eso es bien interesante, pero fíjate, tenemos eso ¿no? ya para, eh, en Europa está, está pasando todo eso o ya más bien había un largo recorrido del hielo y la nieve manipulada por el ser humano y utilizada para consumo, pero Con la llegada de los conquistadores a lo que es el continente americano Se utilizaron nuevas frutas Ellos fueron los que lo trajeron acá Pero eso no quiere decir que en el México antiguo no se utilizara el hielo Ahorita vamos a ir allá Pero no con esta forma del helado Los europeos comenzaron a introducir otros frutos Y también se llevaron otros frutos de este lado del charco y eso generó nuevos sabores al helado. Dos de ellos son de los más preferidos hasta este 2021 y son nativos de América. Se trata del chocolate, que es de, de un fruto llamado cacao, y de la vainilla, ¿no? que es la vaina, también un fruto. Uno, este... Se da mucho por Veracruz, eh, la vainilla, sobre todo cuando uno va a Papantla.
1: Ándale, te iba a decir huele a, justamente. Huele
0: todo, todo Papantla, huele a vainilla, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Bien rico. Y estos sabores son de los más populares junto con el que le conocen como napolitano, que es la combinación de chocolate, vainilla y fresa. También otro de los helados populares es el de helado de fresa. Pero dos de los más populares en el mundo son de aquí, nativos, nativos de América. Ni más ni menos. (laughs) Nada más para que se den un quemón En el México antiguo era utilizado el hielo Inclusive hay una deidad relacionada a esta eh, manifestación natural Y la deidad se llama Iztlacoliubqui Era la deidad relacionada con las heladas ¿Qué quiere decir esto? El hielo, el frío, el invierno y las bajas temperaturas Pero no tuvo el mismo proceso el hielo acá Con los, los habitantes de Mesoamérica y de continente americano Como lo tuvo en Europa Ya que, pues bueno, la utilización de leche, la utilización de otras materiales hizo que la nieve tuviese procesos distintos. Repito, no quiere decir que no la utilizaran. Seguramente encontraron las bondades del hielo y seguramente también las mezclaban con algunas mieles y seguramente hacían algo eh, refrescante, pero no tenemos el dato. No hay algo que nos pueda decir si lo hacían o no lo hacían. Eso es lo que tenemos sobre la utilización del hielo en el México prehispánico.
1: Pues está muy interesante y esto de... Esto me recordó, esto es esto la corona Española, ¿no? De, de Que ya participaban en el proceso De creación del helado y me recuerda A una anécdota que me estaban contando Apenas, de que en Tus Decían que ellos, digo estas son nieves Las de Tus pero decían que, ellos decían que ellos decían que eran Los amos y señores de las nieves Porque traían nieve Desde las faldas del Popocatepet o desde, o desde la punta del, del volcán, para hacer sus nieves Entonces bueno, ya ahorita que estamos viendo este viaje a través de la historia, pues tampoco suena tan descabellado, ¿no? Por eso casi casi es el... No el origen, pero sí por eso se dice que las mejores nieves son las de Tullegualco y pues desde hace muchísimos años se llevaba a cabo esta gran feria de la, de la nieve en la que encontrábamos un montón de sabores, ¿no? Que era así como por excelencia. Yo me voy a adelantar un poquito más en el tiempo y nada más como para para aumentar un poquito más nuestra línea del tiempo sobre la llegada del helado. Ya vimos que en, en el mundo mesoamericano pues sí, seguramente utilizaban la combinación ¿no? de hielo con frutos y tal vez con algunos endulzantes ¿no? Eh, eh, tenemos el cacao que nos estás diciendo y esta creación de estos sabores favoritos como el chocolate y la vainilla. Pero también algunas fuentes nos dicen que ya el postre, o sea así ya como, como forma de helado así cremosito y todo, nos llegó hasta finales de siglo 19 en barras de hielo que provenían de eeuu las cuales dicen que envolvían en acerrín y bueno ya llegaban aquí a méxico envueltos en acerrín y se servían primero en cafés como el café de los catalanes el café de parís y el café de las armas y poco a poco fueron apareciendo heladerías y bueno más adelante veremos que ya este digamos más adelante en el tiempo empezaron estos famosos eh, carritos no que ya te facilitaban la llegada de tu de tu hasta la puerta de tu casa.
0: Sí, y este, eh, bueno, qué bueno que complementas este recorrido histórico porque es gracias, ¿no? Gracias a que el hombre pudo electrificar la vida es que como también se empieza a popularizar todo este tipo de postres y empieza a llegar a más gentes. En épocas pasadas seguramente era para muy pocos y conforme pasó el tiempo se empezó a popularizar de manera masiva. Y en la Nueva España estaba el estanco de hielo, ¿no? Donde ibas y comprabas tu hielo. Y seguramente ahí aparecieron algunos, este algunos postres, pero no como bien dices no como la forma del helado que conocemos ahora, y sobre todo, quizás este ahí tendríamos que ver esos de escuchas si nos pueden ayudar eh, hasta donde yo sé, solo se vendía este tipo de, de, de postres eh, en, en un lugar ¿no? eh, digamos, junto al estanco, o en una tienda donde compraran el hielo y lo podían vender, pero no había personajes que lo llevasen hacia otros lugares de manera itinerante, si lo podemos decir, o sea ambulante, y vendiera en la Nueva España el helado ¿no? como como le dicen en España este sorbetes
1: los famosos sorbetes y claro esto también nos habla mucho de como como bien estamos mencionando tal vez de alguna manera Tacita habla mucho de relaciones de poder ¿no? y de de poder y y sobre todo de poder adquisitivo, o sea el que que tenía una mejor posición económica era el que tenía de pronto acceso ¿no? al al hielo como bien apuntabas al principio o a los frutos ¿no? o o a la miel o a ciertos endulzantes, Siempre, siempre primero son los que tienen una mejor posición ya sea política y desde luego económica y ya con el tiempo conforme se va Van este, popularizando o gracias a este ambulantaje o al ingenio de, de uno que va esparciendo, no digamos, la semilla de inquietud. O el mismo producto es como va llegando a manos de más personas y pues obviamente la, se vuelve muchísimo más accesible.
0: Yo creo que un punto ahí bien interesante, no nos vamos a desviar de la sonoridad, estimados podescuchas, pero un punto bien interesante acá es que... <risa> A diferencia de las ma- grandes marcas que llegaron a tener monopolio del helado en México, empezaron a surgir otro tipo de-, de empresas hechas por mexicanos. Mucho de ello tiene que ver con este ambulantaje, ¿no? Una de las famosísimas heladerías, la Michoacana, que es una cadena ya bastante grande y que este, ya no está en el ambulantaje, pero pues ya podemos ir a una plaza comercial y ya está este, la Michoacana ahí, ¿no? De- derrocó a Holanda y otras empresas. Este, Empresas gigantes que, que controlaban el helado, imagínate.
1: De rumbo al monopolio. Igual este los, estos <risa> <risa> estos helados, los helados chalco, ¿no? Que pues de pronto uno vemos muy lejano, pero sí, o sea, sí pasan las camionetas, y, y ellos sí les agregan el ambulantaje, o sea, de pronto uno no, digo, yo voy casi siempre, ¿no? Hacia allá y puedo tengo la fortuna de poder echarme un helado. Pero digamos que yo ando por Tlalpan y ves así una, una camioneta de helados chalco, ya con la musiquita de los los helados y dices, ah, son esos, esos que tienen así, que vienen todavía como en su cáscara de fruta también, o sea, son, son muy famosos y también han llegado, digamos eh, tanto ambulantes como ahí mismo en Chalco, o tanto ya en restaurantes ya te los venden como el postre
0: el magnífico postre. Y a eso vamos, a la sonoridad. Ya hablamos un poco de, de esto, de la historia del helado de manera rapidísima. Claro que no podemos detenernos a, a ir este, con, con mayor precisión o con mayor este, detalle acerca de la historia del helado. Pero este, ya dimos un pequeño contexto, el cual nos va a ayudar a caer a la sonoridad. ¿Y qué sonoridades tú recuerdas más que dices, caramba, eso es el helado. Tiene que ser el carrito de los helados. <risa>
1: Ah, yo no, bueno, yo recuerdo, lo voy a tratar de tararear, espero que después, espero que logren identificarla, pero la que escucho, la que ahorita identifico es la musiquita de tararara tan 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 tin tin, tin. Pa, para, pam, pa, pam. O sea, con eso decía Ah, ese es el helado Es la camioneta la, la camionetita de los helados Cuando salía de la escuela, ¿no? O de pronto así la, este, Campanitas y decía Ah, ese es el de los helados, ¿no? Y quiero uno de vainilla Y hacía berrinche, ¿no? Si sí, sí, no, <risa> no me compraba mi helado Me tiraba al piso <risa> Pero principalmente es esa, es esa melodía Pam, pam, pam No sé si tú te acuerdas O si, si, si la pude tararear bien Porque yo para tararear y para cantar soy pésima.
0: Este, me costó trabajo como reconocer, no sé, no sé, no sé cuál sea, yo también soy pésimo, soy pésimo para esto, pero este, yo, yo recuerdo mucho una, este, que ahorita vamos a hablar también de, de quién, quién es el compositor, pero yo me acuerdo una que va, oh, Julio, venga, me voy a unir al reto, al, al, al reto Ajá. del tarareo. así uh, es Difícil.
1: A ver, venga. Tana,
0: creo que es la misma. Tan, tan, <risa> tan, tan, pam tan,
1: tan, ¡Pam! pam, pam ya te ¡Pam! Sí. Es tin tin Tin, tin,
0: es esa. Sí, es, es, es esa. Es, es la que la que creo que muchos mexicanos, ya y varias generaciones de mexicanos, al menos en, en la Ciudad de México y en otros lugares, reconocen esa canción como la de los helados. No hay más. Bueno, hay otras canciones. Y hay otras sonoridades que, que nos invitan, ¿no? Que nos que nos llaman al antojo. Y más cuando hace calor o cuando está la canícula, sí, se te antoja sí, sí. un. un Algo fresco, ¿no?
1: Sí, 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 algo fresco y cremosito. Yo soy fan, fan de los helados y me gustan en casi todas sus presentaciones. Ahorita
0: vamos a ir allá, a a eso. Muy bien, muy bien. A a ver qué sabores, qué sabores México ha aportado. Ahorita nos vamos a aventar ahí una listita, a ver cuáles, cuáles, este, cómo se llama, cuáles hemos probado y cuáles he visto, que no he probado, que quizás algún día me atreva. Bien, caigamos a la música. A la sonoridad sí, y hay dos canciones que suenan o son como las más sonadas en los carretos de laos y una de ellas se llama Aley Cat y la otra se llama Chicken Feet. Estas canciones fueron o son de un compositor, de un pianista danés llamado Ben Fabricius Berger o mejor conocido como Bennett Fabric, las cuales suenan desde un altavoz para indicar que los helados han llegado estas canciones empezaron a popularizar en México más o menos por el año de bueno en la década de 1970 cuando el ingenio o más bien cuando el ambulantaje o de helado si se puede llamar así, necesitaba precisamente llamar la atención y captar la atención para que este, la gente saliese a comprar helado, pero esto ahorita vamos a llegar, quizás este, haya una influencia de los estimadísimos gringos para que este, para que los, los, los carritos de helado tuviesen esta sonoridad. Ven, vamos a hablar de Alec Cat, o también la pueden encontrar como Alec Cat o de Alec Cat. Esta canción fue lanzada originalmente en noviembre de 1961 bajo el título danés Omkring et Fliegel, perdonen mi danés, no no soy muy bueno. <risa> ¿Cómo? Que <Hugo>? se tra... <risa> no lo he practicado demasiado. Y, se, y eh, Bueno, se traduce al inglés como Aaron am piano, eh, alrededor de un piano. De un piano. Y cuando llega a Estados Unidos dice no momento, hay que cambiarle, ¿no? Y le cambian el nombre por Alecad. Para el año de 1962, esta canción ganó un premio Grammy como mejor instrumental y el álbum en el que aparecía el instrumental vendió más de un millón de copias. Además, este personaje, Ben Fabric, era eh, un músico tremendo. Ahorita vamos a ver qué hacía este personaje, qué música hacía y qué música está sonorizando actualmente las calles de la Ciudad de México para vendernos el. Es una canción tremenda. Pues imagínense, tuvo un revuelo internacional esta canción y tanto fue ese revuelo internacional que la gente que empezaba a vender helados o que necesitaba una canción para llamar la atención, pues dijo, hay que poner esta canción. Esto es bien interesante. Y la otra canción también muy utilizada de este compositor danés es la canción de Chicken Feet. Vamos a tratar de poner, este, aunque sea de fondo, las canciones para que ustedes las puedan escuchar y a ver si este no tenemos con con los derechos de autor y esta otra canción fue grabada en el año de 1963 o sea un año después y esas dos canciones han formado parte de estas sonoridades que viajan y que nos generan antojo y más cuando es la temporada de calor.
1: Así es, esto es, se me hace muy muy bonito y muy interesante porque, por bueno, por esto que nos estás mencionando que realmente fueron eh, piezas que se compusieron digamos en, en su momento eh, bueno, eh, eh, este gran músico, Ben Fabric, tenemos que, bueno, el dato de que lanzó su banda de jazz a finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces también ver el papel que, aju- que juega la música después de este, de este tremendo episodio, ¿no? de la historia, cómo, cómo compone estas piezas y cómo se vuelven tan, tan populares. Y sobre todo al, al final se volvieron ya tan socorridas, ¿no? Cómo fueron cambiando su contexto y cómo se van transformando tal vez... Cómo se va transformando el significado de las piezas musicales a través de la historia.
0: Sí, y uno pensaría que esa canción es muy antigua. O sea, tiene un toque súper, súper antiguo, pero en realidad pues no es tan antigua Así como que digas, ¡uh, qué vieja está! Y mucho menos a veces... La podemos relacionar al jazz. Ese también es bien interesante, ¿no? O sea, como, como, o sea, caramba, es un jazz, ¿en serio? ¿De verdad? Pues sí, es un jazz. Estamos escuchando jazz en las calles cuando y con un tremendo helado.
1: Así es, o sea, el, el jazz nos manda el antojo, ¿no? Prácticamente.
0: <risa> sí, sí, sí. Y
1: nosotros ni en cuenta.
0: No, no, así como de órale, que o sea, la verdad, a mí cuando yo escuchaba eso, eh, la canción se me hacía súper antigua, porque aparte la grabación se escucha súper vieja. Ahorita la pueden escuchar, este, en Spotify, ¿no? Y también en YouTube, este, y con una calidad así increíble. Y pues, le, o sea, ese sonido como viejito eh, se le quita, ¿no? Ya con las nuevas plataformas digitales donde se puede escuchar música. Pero en el momento cuando uno es pequeño y escucha las canciones, pues es como de, o sea, se hace tan viejo, ¿no? O sea, yo la relacionaba más, ¿sabes? Como a música de cantina. ¿De cantina? Sí, así como de Como de cantina, así como de, de, de los veinte, ¿no? Pero nunca imaginé que de ellas fuera.
1: Ajá. Bueno, yo, digamos, escuchaba la musiquita de los helados y me la imaginaba, pero no sé, nunca me hubiera pasado por la cabeza como la cantina, pero sí me imaginaba como algo de los veinte, como algo, como algo que se bailaba en un salonzote. Pero, pues, digamos, en ese momento no pude decir, ah, no inventes, qué buen jazz, ¿no? A los, a los siete <risa> años, ¿no? Ah, ben Fabric, qué, qué ah, gran dale, músico. Sí.
0: Oh, se rifó el Fabric, ¿no? Sí. Que rota, <risa> sí, no, ni idea.
1: No, pero ahora yo también a mí, o sea, cuando cuando supe esto, dije, guau, sí se me voló un poco la cabeza. Dije, dije que... que Qué grandes, qué grandes piezas y cómo, Y eso, o sea, me pongo a pensar en cómo se van transformando y cómo entonces, de alguna manera, el jazz invade las calles de la ciudad y ha sido una parte del, del no del imaginario, sino de la, de la realidad. De la realidad, ahora sí que de las realidades sonoras de México, ¿no? Que han marcado así generaciones y muchas veces lo ignoramos, ¿no? Lo, o lo pasamos de largo.
0: Además, este, este Ben Fabry, es un gran, gran músico, murió el año pasado, me parece, sí si no mal lo recuerdo, a los 95 años de edad, entonces dejó un gran legado musical porque no solo tiene bueno, estos son unos éxitos no que, que los reconocen en todas partes del mundo, o me los mexicanos sin saber reconocen la música de Ben Fabric, al menos esas dos canciones la de Alicat y la de Chicken Feet y, y hizo música orquestal, hizo música para cine, entonces estamos hablando de un de un músico súper completo
1: Muy bien, pues me parece, me parece increíble todo esto que está comentando, pero ahora vamos a ver que no todo ha sido así tan tan bello, tan cremosito, tan tan delicioso como lo hemos estado mencionando, ni tan <risa> suavecito, la realidad no es tan tan cremosita, ni suavecita, ni dulce como un helado.
0: <risa> Cuéntanos por qué.
1: Aquí va el lado, el lado oscuro del helado, No, bueno, vamos a ver un poco este origen de la la práctica de los camioncitos de los helados Y de usar la sonoridad para atraer a los clientes Sobre todo a los más pequeños, ¿no? Que que siempre son los más asiduos, así, a ese postre Digo, yo ya tengo mis años, pero sigo ahí aferrada a a salir por un helado Es como como bien, como chido Pero bueno, aquí vamos a, a detenernos un momento y nos vamos a ir a los Estados Unidos. Vamos a viajar un poco. Y bueno, el etnomusicólogo Daniel Nili nos cuenta en su libro cuya traducción al español es trazando la promesa auditiva de la música del camión de helados o sea, qué increíble que alguien haya dedicado su vida o haya dedicado parte de su vida a un estudio de la música del camión de los helados nada más para que veamos lo importante que es y lo importante que es captar muchas veces los mensajes que nos llegan a través de cosas tan cotidianas no bueno, en este libro nos cuenta que las melodías que conocemos en la actualidad o algunas, más bien no todas, algunas de las melodías que se conocen en la actualidad no se utilizaban para este fin sino hasta 1929 fue cuando empezaron con esta onda de de hacer ruido por las calles para vender algo. Cuando un vendedor de helados en California tuvo la gran y genial idea de atar una caja de música al techo de una camioneta de helados, bueno, de su camioneta. Entonces, en esta sonaba en bucle una pieza titulada The Farm Pump y esto se volvió así tendencia, ¿no? Se volvió un éxito que después se volvió una tradición. Así nació una práctica que después se convertiría en esta... Pues sí, en esta necesidad de utilizar y tradición de utilizar piezas aparentemente anticuadas, ¿no? Como ahorita estábamos viendo que que estas grandes piezas nos sonaban pues muy viejas, ¿no? No anticuadas, pero, pero viejas. Muy, 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 muy viejas. Y realmente estas dos son realmente pues recientes. Pero bueno, se utiliza la tradición de usar piezas aparentemente anticuadas. Y sobre todo sin derechos de autor. Para vender sus productos y atraer a niños. Por ejemplo, algunos, algunas fuentes dicen que usaban. Eh, músicas, digamos, como del folclor polaco, ¿no? Creo que esa que de. Esta de Farm Pop pertenece a esa a esa música polaca y que pues obviamente nadie iba a reclamar los derechos de autor. Y bueno, algunas otras piezas que traían una carga en las letras, racista increíble, hay una, hay una este, pieza que se utilizaba que su traducción en español es los negros aman la sandía, y en el estribillo era los negros aman la sandía ja, 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 ja. Este, este esta canción que fue muy popular, que fue lanzada en 1916 por Columba Records en la cual simplemente con esta línea que, que les mencioné podemos ver que tenía un contenido altamente racista y se volvió súper popular entre los carritos de helados de la época y bueno también me encontré un vídeo justamente de, de de los carritos la, de los camiones de helados en la actualidad donde también son a la cucaracha pero pues también eh, pensando no en cuál es también de pronto la imagen que se tiene de los mexicanos bueno hablamos entonces de con, con este pequeño estribillo y con estos ejemplos con estos dos ejemplos de que tiene un pasado racista Se dice que muchas de las piezas utilizadas antiguamente en estas cajas de música, bueno, ya dijimos que tenían un contenido en las letras muy despectivos, como dijimos en el ejemplo anterior, pues tenían frases que constantemente denigraban a a la población afroamericana en Estados Unidos, difundiendo de esta forma estereotipos de intolerancia, racistas y con pretensiones de ridiculizarlos. Esto lo hacían principalmente en los llamados Minstrel Show, donde actores, actrices y cantantes blancos, se pintaban la cara de negro para representar a Afroamericanos en situaciones ridículas Y entonces algunos establecimientos Digo, esto, esto se hacía Periódicamente y sin ninguna censura Y algunos establecimientos Siguieron utilizando estas piezas Musicales a pesar de que Sabían el mensaje que estaban difundiendo Y, a, y se Justificaban de alguna manera Diciendo que ya utilizaban Solamente la pieza instrumental ¿no? Que prácticamente no había problema Que no había ningún contenido racista ¿Por qué? Porque no tenía letra. Pero más bien era... Al ser como tan populares estas canciones y estos lugares y estos shows, obviamente sabías que a partir de una melodía, una música, una canción, una melodía, lo que sea, te remite a ciertas cosas. Y al ser utilizadas de esta forma, con algo tan inocente como salir a comprar un helado o salir a comprar un carrito de helados, eh, sabes que estás difundiendo de pronto un mensaje, un doble mensaje, ¿no? O sea, puede ser... Con conciencia de que estás difundiendo un mensaje X o puedes defenderte y decir que es de una forma inconsciente, ¿no? Pero eso fue, digamos, en, en el pasado de los Estados Unidos de los de los 30, ¿no? Como de los 30 a, a los 40. Entonces, bueno, ese es, digamos, un poquito el pasado oscuro. Eh, esta innovación que llegó para quedarse, al menos como podemos ver eh, en Estados Unidos, es donde se ven más como los, las, las camionetas, ¿no? De de helados, también provocó muchas molestias a los vecinos, ah bueno y regresándome un poco a esas letras racistas con el paso del tiempo se fueron sustituyendo estas piezas, hasta quedar como de alguna manera más populares estas últimas dos que vimos a Laycat y de Chicken Fit. porque pues realmente tenían un mensaje ya implícito, muy muy pesado pero bueno, regresando a esta molestia, este, en otros países incluso lograron que les pusieran toque de queda a los, a los camiones de lado para que pudieran operar hasta cierto horario o les prohibían reproducir la música mientras se encontraban estacionados y como dato curioso estas piezas provienen de una caja de música que se instalan en las camionetas de lados y están programadas para durar ciclos de aproximadamente 40 segundos ¿Cómo ves todo este contexto Hugo
0: oh pues bien complicado siempre hablar de, de racismo en la historia es, es este pues bueno es triste y, y qué bueno que la humanidad al menos podemos ir y también la Más bien, y también la historia nos nos ayuda a entender y a comprender que los procesos eh, van cambiando, Los procesos ahí están, los procesos raciales, los procesos musicales de la comida siempre están constantemente en movimiento y qué bueno que se quitaron ese tipo de estereotipos. Vamos a hablar después, quizás, ¿no? Sería interesante ver temas que tengan que ver con... Con el racismo Porque hay varios, varios temas Que quizás este sería bueno entrarle Pero eso ya será en otro Vía horas, En otro episodio Y también es bien interesante Cómo esa, ese ingenio eh, Se traspoló a México seguramente Y cómo en otros lugares Se están quejando ¿no? Eh, nosotros que tenemos O sea que, que hemos tenido que trabajar Bajo este modelo de, de trabajo en casa Pasa todavía el, el, el carrito de o sea, los helados Que aquí es una combi Un poco destartalada <risa> Pues pero tiene todavía la sonoridad, así ¿no? Es.
1: Sí, pues por aquí, por aquí por la casa, la verdad es que, no, no, no pasa ya el carrito de los helados, Pero por donde ensayaba pasaba esta camioneta de los de los helados Chalco, que esa también es otra Chalco. pieza. Eh, bueno, más bien la retomaron porque también estaba platicando con estaba platicando y decía, ya sé de dónde, ya sé de dónde es la música de los lados chalco, ¿no? Y decía, ay, ¿a poco la, ¿a poco la hicieron específicamente para eso? O sea, como burlándose de mí. Este, bueno, esta pieza musical... es es una pieza que nació en 1979 que fue creada por el pianista y compositor canadiense Frank Mills titulada Music Box Dancer y bueno, posteriormente ya fue retomada por la heladería Chalco para para deambular con las camionetas entonces, eh, esa es la que la que tengo más fresca ahorita, la que, la que recuerdo que pasaba por el lugar donde ensayaba y decía, ah, ahí están los helados. Pero es esta pieza titulada.
0: ¿Ves esa conexión? Bueno, esta pieza Ajá.
1: que estamos diciendo. Ajá. ¿Cómo, cómo? Esa
0: conexión que tiene México, México con Dinamarca, México-Canadá, ¿no? O sea, la canción canadiense este, pasa por el, por el señoría Chalca a amenizar y a antojar. <risa> y en los otros lugares, pues tenemos música, tenemos jazz de Dinamarca exclusivamente. Ah, pero hay otras sonoridades. ¿Qué otras sonoridades hay para reconocer al carrito de los helados?
1: Pues yo recuerdo desde la primaria que eran las campanitas, así. Campanitas, una, camp- una campanita, tres campanitas, una corneta como que, que sonaba como pato.
0: Ah, la corneta es fantástica.
1: <risa> Ajá. Y, y, y ya y ahorita en el nuevo lugar donde ensayo hay una hay un carro que justamente ya adecuó una bocina a su techo. Entonces, ahí enfrente está un, un carro. Y venden helados de la Michoacana justamente Pero ya no tienen ni la ni Chicken Feet Ni Adecat ni, no, ni, ni Music Box Dancer Sino más bien ya tienen los éxitos De reggaetón del momento
0: El perro, sí Ya,
1: este, los helados. ya tiene perreos del suelo Y obviamente <risa> ya su, su super Eslogan de los helados de la Michoacana Y es lo que hay, o oh, bueno es lo que yo he visto actualmente
0: Tache, Tache para, para la Michoacana Tendría que seguir utilizando estos sonidos Nostálgicos, o una corneta Que esa corneta que a veces... O sea, te confunde con la del pan Nada más porque el del pan grita pan (ríe) pero si no dijera nada, no sabría si comprar, sí. o compraría las dos cosas, ¿no? Helado y pan total. Ya
1: es que ya hay donas rellenas de helado.
0: ¿En serio? Eso no lo sabía, pero sí, sí, sí.
1: ya hay donas rellenas de helado. Oye. Y hay, hay torta de helado también.
0: Ah, pues los famosísimos sándwiches, ¿no? Esos de helado que seguramente vinieron de Gringolandia.
1: Ah, eso sí, con galleta, pero hay de veras torta de helado.
0: <risa> no, eso, eso, eso seguramente es una invención chilanga, ¿no? Que todo le, a todo le ponemos bolí
1: Seguro. <risa>
0: Oye, y imagínate, tomamos prestado la música de Dinamarca, unos yacecitos bien interesantes, tomamos prestado a música de Canadá, y entonces, ¿por qué los daneses o por qué los canadienses no toman las cartulinas de colores para identificar a los helados? Esa es otra característica bien interesante de la gente, y sobre todo en las carreteras, ¿no? En ciertos lugares, empiezas a ver un montón de cartulinas de colores, y beso de ángel, y chocolate, y quién sabe qué más, como un kilómetro antes, ¿no? Como que te van antojando con los colores, o sea, la supieron hacer bien interesante porque dicen, pues bueno, no, no vamos a poner música, porque no van, a, no van a escuchar. O, al, o a lo mejor dicen, no vamos a hacer como los de la michoacana, ¿no? Perro aquí no. Mejor cartulinas de colores. Y empieza a haber un montón de cartulinas fluorescentes. Como un kilómetro antes de llegar a, a donde venden los helados. Pero te van ofreciendo un montón de sabores bien interesantes. Sí,
1: sí, sí, hay, hay sabores muy extraños. La verdad es que yo no soy muy arriesgada con los sabores, pero. Pero sí he visto muchas cosas entre que se me podrían antojar y cosas así de plano. Como que de... no, no, ni aunque me pagaran, no, no me arriesgo, <ríe> no me arriesgo a probar sabores nuevos, lo siento.
0: ¿Qué, qué, qué sabores has encontrado? Así que digas, ¿es zona por... aparte de la vainilla y el chocolate que son... Pues... Hechos en México, de Mesoamérica Y bueno, el cacao que se comparte con, con Centroamérica ¿Qué, ¿Qué sabores tú piensas que, que México ha aportado? Es decir, esto es 100% México
1: Ay, eso está muy complicado Es que, pues yo creo que los, los, de fru- los de frutas así por excelencia Por ejemplo, o sea, me van a decir, eso es nieve Pero también el helado de mamey mm, Sí O sea, yo creo que es así una, una, una super aportación creo o bueno, a menos de que me digan lo contrario, sí. o sea, pero es que, pienso que el de Mamey.
0: Pero el Mamey es mexicano.
1: Eh, no sé, tendría que investigar eso, bueno, yo lo ubico de aquí, pero... No. Sí, yo... Sí, no, yo le estoy regando muy feo, pero es que digamos que las otras son nieves, por ejemplo, así, beso de ángel, este, que pétalos de rosa, que, que, ba- oh, que sí, baño de luna, no sé qué, <risa> ya, ya se van más a la, a la nieve... ¿No?
0: En cartulina verde floreciente, eso de ángel.
1: Porque eso sí, nieves te puedes encontrar de chicharrón, de camarón, de molde, ¿no? O sea, nieves hay, hay un montón. Que obviamente, pues aquí ya en México, pues hacemos lo que queremos. Y, o sea, el garrito de los helados tampoco se limita y trae nieve, ¿no? O sea, te dicen, a ver, ¿quieres nieve de limón o nieve de vainilla, ¿no? Yo me acuerdo de esos, este, de esos famosos conitos que parecen como de papel. Pero que me gustaban mucho.
0: Oh, sí. Y
1: yo siempre pedía de vainilla, ¿no? O en, o en el famoso vasito azul, así chiquito. Y ya te ibas con tu nieve de limón. Oh, qué rico. ¿No? Porque, porque principalmente es los que venden Y también los otros carritos que te venden el típico napolitano o chocolate o fresa. Y ya, pues combinaciones como ya este, este queso con zarzamora, este queso con fresa. Como que siento que en los helados de pronto está un poquito más, no sé... El, como que no sé mucho de aportaciones. Probé una vez uno de chocolate con mezcal. Oh. Que estaba buenísimo. Porque el chocolate, el sabor de chocolate de verdad era muy intenso. Y el de mezcal sí se sentía. O sea, no se sentía a a un destilado cualquiera, sino que de verdad tenía el sabor del mezcal muy presente, pero no se invadía el uno al otro, o sea, estaba muy bueno. Wow, Bien
0: gourmetoso, ¿no? Eso.
1: Ah, sí, sí, sí. Y ya después las invenciones o sea, de unicornio, ¿no? Y te ponen así una galleta de unicornio o, o, o perlitas así con brillitos. O sea, ya el helado es una cosa que, 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 que supera la creatividad de todos.
0: Sí, sí, efectivamente. O sea, es un postre que... que podemos comer prácticamente todos los días, pero me parece que el helado tiene sus días específicos y es fines de semana, hasta eso.
1: Sí, 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 bueno, es, es este muy, muy recurrente, ¿no? Ver las heladerías un poquito más llenas en, en fines de semana, puesto que son los días de descanso por por excelencia, ¿no? De muchos, pero pues también creo que así un heladito saliendo de la escuela, o sea, es, es que ese recuerdo que más tengo, así como súper fuerte, así saliendo de la escuela un sí. heladito, así de, ah, mamá por favor, cómprame, cómprame. Así también, así como un miércoles así a las ¿a qué hora era la salida de la primaria? a las doce y media,
0: ¿no? doce y media, doce
1: y media, a un heladito al mediodía bueno, está bien, o luego
0: luego pasaba, bueno, donde yo vivía, allá en el sur pasaba, era random también, pasaba entre semana pero no sabías qué día iba a pasar o sea, no había como, no tenía como su horario establecido ¿no? sus días, y de repente pasaba como un martes, ¿no? o un miércoles y escuchabas el carrito y era así al de los helados, ¿no? y ya salías en corto súper rápido porque era porque no sabías cuándo iba a regresar Podía tardarse una semana, pero no sabías exactamente qué, ese, qué día de la semana iba a pasar. Entonces, yo recuerdo mucho eso que también era muy random, no, no pasaba así como un día específico, sino que de repente, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Si tenías tus, eh, no sé, unos cinco pesitos, ya con eso te armabas uno o un parcito o unas paletitas, ya aunque sean no Esas chiquititas, de a peso...
1: Ah, ya te dale. refrescabas,
0: ¿no? Y te ibas bien contento.
1: Eso te iba a decir. Si estabas chiquito, tenías de dos sopas. O te portabas bien toda la semana porque no sabías cuándo iba a pasar el de los helados. O, o eras muy administrado y si te daban domingo y ahorrabas tus domingos y ya salías poderosamente a comprar, ¿no?
0: Sí, pues decías, está sonando Alecat? Ah, sí, el de los helados, claro. Voy a <risa> y la mamá no, porque te vas a enfermar.
1: Ajá, exacto. Pero no nos
0: importa, no nos importaba, nos queríamos enfermar.
1: Sí, 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 y sobre todo, sobre todo sí, salir, escuchar la musiquita, o sea, ahorita que ya, ya sabemos, ¿no? Los nombres de las piezas y todo, pero sí, el, el llamado, el, el famoso, el dulce llamado, el delicioso llamado así de ¡Ay, por favor, déjame salir a comprar un helado! Porque, <risa> pues sí, prácticamente es como, era como un canto de las sirenas, ¿no? Ahí te atraía. Sí.
0: Sí, a todos, chicos y grandes, estábamos detrás de ese carrito, de ese camioncito o eh, o cualquier este transporte, porque ya me he tocado. Claro. Ah, sí, sí, no, sí, que tienes que
1: decir que, que claro y que eso no sería, o sea, eso sería muy difícil sin, sin la sonoridad que la acompaña, llámese corneta, llámese campanitas, llámese ole cat, llámese chicken feet, llámese como se llame, sin llámese perreo hasta el suelo, o sea, sería muy difícil eh, <risa> poder salir corriendo y salir atraídos. Sin, sin estos elementos, sí,
0: efectivamente, la música nos, nos, nos antoja, nos antoja esa, esa musiquita interesante. Pues bueno, Elizabeth, nos la pasamos súper, súper chido platicando un poquito de nuestras experiencias con los helados. Vimos un poco de la historia de, del helado en Europa, eh, de, en Asia, un poquito, este, un poquito en la Nueva España y lo trajimos hasta los 70 para meternos a lo que es lo nuestro, la música, la sonoridad. Y de ahí, pues bueno, tener esta plática tan sabrosa. Es momento de despedirnos.
1: No, yo quiero seguir hablando de helados y mis sabores favoritos y todo.
0: Yo, yo quisiera ir por una ahorita. Ah. La verdad. Sí, así como que se me antojó demasiado.
1: Sí, está bien, pues hay que lanzarse por uno.
0: Pero de carrito, no de Holanda y eso es que... Que encuentras en el Aurea ¿no? y en el Oxxo ¿no? si uno sale a las 12 de la noche te puedes comprar tu helado, pero es ya como muy extremo, pero como que se me antoja ir con el de, con el de la canción lo voy a grabar y lo voy a subir, a, si me lo encuentro lo voy a subir a una historia de Instagram ahí en vías sonoras, si me lo encuentro.
1: Vale, estaremos esperando y sí y también comentarle ¿no? a los escuchas que si tienen ahí alguna experiencia con alguna de estas melodiosas deliciosas canciones o piezas musicales, pues compártanos, sé ¿no? experiencias y también se encuentran en el carrito de los helados, la camioneta, la campanita, la corneta y tienen la oportunidad de grabar un video y nos lo quieren mandar así es súper bienvenido para que nosotros podamos compartirlo y pues saber qué sensaciones y qué recuerdos desevocan estos sonidos deliciosos. Solo
0: me queda despedirme gracias Elizabeth, estuvo súper chida esta plática, gracias por escuchas este, yo despido y antes de que te despidas Elizabeth por favor las redes sociales y concluimos nuestro episodio.
1: Pues nos pueden encontrar ya saben en facebook estamos como vías sonoras también nos pueden encontrar en nuestro spotify en donde pueden este, encontrar estos podcasts y los anteriores como vías sonoras en Instagram como arroba guión, más bien arroba vías guión bajo sonoras. Y en Twitter también estamos como vías guión bajo sonoras para que nos encuentren en todas partes. Y si les gusta nuestro contenido, compártanos. Recuerden que compartir es resistir.